0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Um ponto bem importante que todo mundo aí deve estar acostumado quando a gente fala em campanhas de vacinação para humanos é que a gente tem aí alguns grupos preferenciais, no caso de influenza, para receber a vacinação. E um trabalho que vem sendo feito muito forte, a gente espera que em breve mudem algumas coisas, é a inclusão de veterinários, de produtores, de todas, de toda a cadeia de pessoas envolvidas na produção de suínos como grupo prioritário para essa vacinação, que é uma coisa que a gente não consegue desvincular. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho muito grande junto com, com o Ministério é, da Saúde e o próprio Ministério da Saúde já sensibilizado é, por essa questão... É, zoonótica, essa transmissão entre espécies, já vem pensando em incluir essas categorias aí e espero que em breve a gente consiga.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou a Inês Andretta e é sempre muito bom encontrar vocês para falar de suinocultura, que é um assunto que a gente gosta bastante, né? Hoje nós vamos conversar com a doutora Danielle Gava. Ela é veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é mestre, é doutora em ciências veterinárias e atualmente trabalha na Embrapa, Suínos e Aves, em Concórdia, Santa Catarina. Danielle, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite é uma alegria te receber e obrigada por estar aqui para conversar com a gente hoje.
1: Imagina, Inês, eu é que agradeço, a alegria e a satisfação é toda minha. Uh,
2: Danielle, é, é, a gente estava conversando agora há pouco, né? a gente vai conversar sobre um assunto bem difícil para mim, que eu não estou morrendo de medo de fazer qualquer pergunta aqui, que fuja demais do assunto, porque você trabalha com virologia, que é, para mim é um mundo a parte, né? Mas eu, antes de entrar nesse assunto, queria mesmo conversar contigo, assim, como que chegou nesse tópico de estudo que você trabalha hoje, como que os porquinhos apareceram na tua vida? Conta um pouquinho, assim, para a gente sobre a tua trajetória profissional até
1: a daniele de hoje. <risos> Bom, Inês, eu entrei na faculdade em 1999, né? já faz bastante tempo, e os suínos apareceram na minha vida mais ou menos no, no meio da faculdade. Mas durante toda a trajetória universitária, eu sempre... fui estagiária do laboratório de patologia animal, que eu acho que trouxe uma bagagem geral, assim, para o que eu tenho hoje, né, entendendo um pouquinho das doenças e despertando aí como que elas aconteciam e como que a gente podia ajudar a campo. Aí eu fiz estágio no projeto de suinocultura que tinha na universidade, fiz alguns estágios em algumas agroindústrias para entender um pouquinho da parte de manejo de suínos, e aí, eu costumo dizer né, que, para mim, os suínos eles vieram primeiro e a virologia veio depois. Então, hum, eu vim fazer o estágio final de curso aqui na Embrapa, mal sabia eu que retornaria a, a essa empresa, né, não como estagiária, mas como, é, como funcionária, como contribuindo para o meio da sinocultura... Também fiz o estágio na parte de patologia, de suínos aí dessa vez, e foi quando o primeiro vírus apareceu na minha vida que foi o circovírus suíno tipo 2. Então, ele estava chegando no Brasil e eu estava começando a fazer estágio. Então, eu pude aprender bastante com relação a isso. E depois eu continuei a minha trajetória, então fiz mestrado trabalhando com circovírus na mesma instituição, né, na Universidade Estadual de Santa Catarina. E, e aí, fiquei na Embrapa, é, trabalhando como bolsista por mais um ano, e foi, então, que eu entrei no doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de novo, né, no setor de suínos, mas trazendo o vírus para a minha vida, e eu trabalhei com parvovírus suíno. E aí, eu tive a oportunidade de fazer, então, um estágio... na verdade, um estágio não, né? Um doutorado sanduíche, como a gente chama, uma parte aí do do trabalho. Mas como o meu trabalho já estava pronto, eu comecei né, a pensar o que que eu poderia trabalhar com relação aos vírus e surgiu a oportunidade de ir para o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e eu fui fui para lá e o vírus influenza estava surgindo nesse momento. Então, eu tive a oportunidade de novo, né, de chegar num momento onde estava, na verdade, o vírus já circulava há muito tempo, mas a pandemia, né, o famoso H1N1 pandêmico, estava estourando no mundo e eu tive a oportunidade de trabalhar com o vírus influenza eh, no USDA. Voltei trabalhei um pouquinho no serviço oficial do estado de Santa Catarina, SIDASC, e em seguida, ingressei na Embrapa e já estou aqui há 12 anos, sempre trabalhando com virologia e SWINS.
2: Ai, que legal, que legal, que legal te ouvir é bom, né? A suínocultura tem tantas facetas, assim, né? Tantas áreas diferentes que a gente está na mesma indústria, né? Mas com, com áreas completamente diferentes e igualmente apaixonantes, eu acho.
1: Exatamente. Eu, eu costumo dizer, né? Puxando a sardinha para o meu lado, eu acho que a, a sanidade de suínos ela é cativante porque ela também te permite, dentro disso. É, trazer essas múltiplas facetas, seja é, micro-organismo seja área de atuação, é laboratório, é campo, e a gente não consegue desvincular uma área da outra, né? Elas estão sempre intimamente ligadas para ter uma boa sanidade. O animal precisa precisa estar preparado por completo, né?
2: Exatamente, é, tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. A gente vai se tornando especialista normalmente numa área, mas tudo conectado, muito legal. Daniele, tu comentou da influenza, né? E fala um pouquinho desse vírus para gente, assim. A influenza nos suínos ela é importante para a saúde pública. Os humanos eles têm uma, uma, uma importância nessa geração de novos vírus para os suínos, vice-versa. Como é que isso funciona? Como é que esse mundo
1: funciona? É, é muito importante esse ponto porque a gente está falando de uma zoonose. Então, quando a gente se refere à influenza, a gente sabe, né, que As pessoas podem se infectar, os animais podem se infectar. Nesse universo aí a gente tem até múltiplas espécies, né? Não só os suínos, nem só os humanos, né? A gente tem aí outras espécies envolvidas, outras espécies animais. Mas com relação a especificamente suínos e humanos, elas têm uma, uma ligação muito forte, mas que eu acho que vai um pouco... Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina. Onde, normalmente, nós humanos transmitimos muito mais vírus para suínos do que o contrário. né? Então, quando surgiu a a pandemia, que todo mundo comentava, do H1N1 pandêmico de 2009, todo mundo chamava de gripe suína. E foi todo um trabalho da agroindústria, da das pessoas formadoras de opinião para tentar desvincular o o nome à espécie, né? Então, gripe suína. Então, a a gente começa a trabalhar nesse sentido para sensibilizar as pessoas de que, principalmente, né, nós humanos somos um um, um dos grandes fornecedores de vírus para a espécie suína, mas clinicamente a doença é exatamente igual em humanos e em suínos, mas essa transmissão aí acontece bem bem frequente.
2: Que interessante, eu não sabia disso, vou incluir na minha aula. (risos) E e como que a gente identifica esse esse problema? né? Estamos num rebanho de suínos, como que eu sei, como é que eu posso identificar a influência naquele rebanho? E e depois identificado com Que tamanho é esse problema, né, Essa, esse impacto desse, da, da presença dessa doença nos rebanhos, ele é muito grande, do sentido, assim, de produção, de, de índices ou técnico de reprodução, enfim.
1: É, uma coisa é, bem importante, né, como eu já disse, clinicamente é só a gente pensar o que acontece com a gente, com o nosso corpo, quando a gente está é, doente devido à influenza, os animais passam pela mesma coisa. Então, a gente vai identificar a campo, né? Primeiro, é, percebendo, independente da categoria animal, né? Ela afeta desde os leitões de maternidade até é, os animais na fase de terminação e animais adultos da mesma forma. É, ela causa sinais clínicos respiratórios, então, os animais. É, tem tosse, podem ter aumento de temperatura, né, a conhecida febre, é, podem ter aí outras manifestações respiratórias, é, secreção nasal, por exemplo, é, que pode ser até muco purulenta, se tiver algum agente bacteriano secundário envolvido, então isso é muito é, importante com relação à influenza, porque ela acaba fazendo, aí predispondo é, a, o aparecimento de outros agentes que circulam, às vezes, no sistema de produção sem causar problema ou esperando só uma oportunidade consegue, aí às vezes, predispor ou andar junto com outros agentes bacterianos e até mesmo é, outros agentes virais, né? como, por exemplo, o circovírus suíno tipo 2, como a pastorela mutocida, é, enfim, como a, a glacerela é, e vários outros agentes. Então, o impacto é, econômico dessa doença, ele é muito maior apesar de que muitas vezes ela acaba se resolvendo a campo, mas quando tem o envolvimento desses agentes secundários, virais ou bacterianos, é, o impacto econômico com a questão de gastos com antimicrobianos, enfim, do período que o animal fica sem comer, apesar de que o ganho compensatório é, ele acontece, mas é, tem um impacto econômico muito grande. E aí, eu acho que o mais importante é essa questão, de infecção aí entre espécies, né, que é muito difícil de medir, mas que que é extremamente importante, né, falando aí de de uma palavrinha bonita que é a zoonose reversa, né? então essa transmissão entre humanos e suínos.
2: Bonita e preocupante, né, uma palavrinha bonita que a gente poderia não precisar usar, seria mais divertido. E, e como é a, a ocorrência no Brasil desses vírus da, da influenza, particularmente da... É uma, uma ocorrência alta? Como que a gente está hoje, por exemplo? Que cenário a gente tem na nossa sonocultura?
1: É, atualmente, a gente diz que a doença ela é endêmica, né? então ela circula, o vírus influenza ele circula nas diferentes categorias animais, nos diferentes sistemas de produção, e a gente tem, né, dentro do, do vírus influenza A, que é o que infecta suínos, a gente tem algumas subdivisões, que seriam os subtipos, então a gente tem dentro dentro da gama de subtipos que podem ter, quando a gente fala né, de hemaglutinina e de neuraminidase, que são duas glicoproteínas de superfície do vírus e que dão nome a esses vírus, e aí a gente acrescenta os números, né? então, por exemplo, H1N1, então hemaglutinina 1, neuraminidase 1, H1N2 e o subtipo H3N2 são os três subtipos que mais circulam, né, que infectam os suínos. E dentro desses subtipos, a gente também aí tem outras subdivisões. Então, é, a gente pode separar os vírus H1 num cenário e os vírus H3 em outro e também avaliar a neuraminidase. Então, por isso que o sistema é tão... complexo, e a gente tem tantos vírus aí diferentes circulando atualmente na população de suínos, o que torna o controle da doença um um desafio para quem está a campo.
2: E a gente tem ferramentas, como é que eu vou dizer, ferramentas a gente tem, né? eu digo, a gente tem uma estrutura que a gente consiga fazer isso de uma maneira eficiente, assim, de diagnóstico, de... Uh, de, de entender mesmo qual que é a ocorrência desse vírus ou a gente tem estimativas, mas precisamos melhorar nesse sentido assim de, uh, de caracterizar mesmo né, como está a nossa população, enfim?
1: É, a gente pode começar desde a parte do diagnóstico clínico né, que a gente já comentou aí alguns sinais clínicos, é, típicos, mas não patognomônicos, né? tem outras doenças que causam a mesma coisa. É, a gente consegue, é, a partir do momento que a gente suspeita que a influenza está envolvida fazer coleta de material, então, um dos materiais de eleição acaba sendo o famoso suave nasal que a gente está acostumado agora por causa do Covid, né? Então, a gente faz o mesmo suave nasal dos animais e consegue ter vírus viável se ele está no período de excreção, que é normalmente ali dois a três dias no pico de excreção depois do início dos sinais clínicos, né? E e caso aconteça óbito ou a gente tenha oportunidade de realizar necrópsia desses animais, o pulmão acaba sendo o tecido de eleição e a gente consegue lançar mão principalmente da biologia molecular, né, do famoso RT-PCR para diagnóstico. É, mas também assim as lesões histopatológicas são sugestivas a gente consegue utilizar aí anticorpos para marcar o vírus no tecido então em termos de diagnóstico temos bastante é, opções e tem a sorologia que como o vírus hoje ele é endêmico né ela não tem uma um significado no diagnóstico porque os animais conforme vão passando pelos desafios, vão aí produzindo anticorpos e a gente consegue é, ver a, esse, esse desafio avaliando é, essa resposta de anticorpos. Então, como o vírus é endêmico, quase to- a gente espera que quase todos os animais tenham anticorpos, né? E aí também, como existe vacina... Atualmente, a gente tem no Brasil uma vacina é, comercial baseada apenas no subtipo H1N1 pandêmico e o uso de vacinas autógenas. Então, também fica difícil é, discriminar a questão de anticorpos, se esses anticorpos são de vaci- oriundos da vacinação ou de infecção. Mas hum, a gente consegue, então, ter, um, um, utilizando aí a, a parte de detecção do vírus, um diagnóstico extremamente... Uh, confiável. Eu não lembro o que mais que você perguntou depois a outra parte. <risos> é,
2: a gente é, tem ferramentas, mas a gente está usando essas ferramentas? A gente está conseguindo aplicar essas ferramentas realmente no campo? Ou a gente tem dificuldade nesse sentido? Assim, a gente precisa melhorar nesse sentido, porque às vezes a gente se até fazendo um paralelo talvez com o que aconteceu na, com com o covid, né? A gente Existia uma vacina em algum lugar, a gente não tinha acesso a ela em algum momento, né? Então, ter a tecnologia não necessariamente te, né, significa que ela está sendo aplicada corretamente a campo.
1: Normalmente, o que a gente vê é que uh, as pessoas, os médicos veterinários, enfim, os técnicos, eles suspeitam do envolvimento de influenza, mas normalmente a doença tem seu curso clínico aí até a resolução completa da doença em torno de de 10, 12 dias, né? Então, normalmente o pessoal não faz a coleta de material de rotina, só quando os casos acabam complicando ou quando a gente tem o envolvimento, eventualmente, de uma cepa um pouco mais virulenta ou de um plantel mais suscetível. Mas assim, o o sonho de consumo eu acho que seria nosso da veterinária juntamente com a saúde humana, é que a gente pudesse ter esse monitoramento permanente, né? independente seja por granja, por agroindústria, para entender que vírus estão circulando na população de suínos, para que assim a gente consiga pensar em medidas é, para mitigar o impacto da doença a campo e evitar aí, eventualmente, algum, o surgimento de algum vírus que tem esse potencial zoonótico é, aguçado, né?
2: É interessante, né, Daniele? É um belo exemplo de, de como a veterinária atua na saúde dos humanos, né? Que a gente fala tanto e que tanta gente desconhece, né, Daniele? Eu, eu digo fora do nosso meio de, de trabalho, assim, a gente obviamente sabe disso porque vive isso no dia a dia, mas conversar com alguém aí, na, né, uma tia na ceia de Natal, talvez ela não saiba, né? Quanta gente desconhece mesmo esse papel importantíssimo do veterinário.
1: Sabe mesmo que a gente sempre uh, conversa que de, nesse universo de, de saúde pública mesmo, é, é extremamente importante e a gente tem algumas parcerias aqui dentro da Embrapa, é, não só na área de humanos, mas juntamente com o Ministério é, da Saúde, da saúde uh, não só de suínos, mas com o Ministério da Saúde é, envolvendo humanos, porque não, não tem como separar, né, e cada um pensar só na sua caixinha, uma vez que as espécies, elas se entrelaçam e, eventualmente, a doença que ocorre numa espécie pode respingar na outra. Então, a gente ter essa parceria e e um ponto bem importante, que todo mundo aí deve estar acostumado, quando a gente fala em campanhas de vacinação para humanos, É que a gente tem aí alguns grupos preferenciais, no caso de influenza, para receber a vacinação. E um trabalho que vem sendo feito muito forte, a gente espera que em breve mudem algumas coisas, é a inclusão de veterinários, de produtores, de de toda a cadeia de pessoas envolvidas na produção de suínos como grupo prioritário para essa vacinação que é uma coisa que a gente não consegue desvincular. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho muito grande junto com com o Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Saúde, já sensibilizado por essa questão zoonótica, essa transmissão entre espécies, já vem pensando em incluir essas categorias aí e espero que em breve a gente consiga, né? Ai, tomara.
2: Muito muito interessante isso. Eu ia te perguntar, na verdade, fiquei com um pouco de vergonha de, de perguntar e, e ser uma besteira, mas é, é muito interessante isso, né? A importância, mais uma vez, também de conscientizar para a vacinação, né? Porque a gente, sei lá, viveu um período conturbado aqui, muita gente né? perdeu essa sensibilidade, essa sensibilidade assim da importância das vacinações como um todo, né? E mais uma que... Muito, muito, muito importante, especialmente para gente que está ali no contato com os animais.
1: Legal. Exato. E eu acho que uh, pegando aí o gancho da questão da vacinação né, e da, da questão da evolução viral, a gente vem acompanhando, e aquilo que a gente conversou lá no começo, né os vírus, eles por si só, eles vão evoluindo. Né? E o vírus influenza, ele tem uma particularidade que é o o genoma dele é segmentado, ele tem oito segmentos. Então, assim, o vírus, ele pode mudar através de mutações pontuais, que às vezes levam a ele ser mais virulento ou menos virulento, ou melhorar a adaptabilidade a um hospedeiro, por exemplo. É, enfim, várias mudanças aí que às vezes é, são frutíferas ou não, é, em termos de infecção. E uma outra característica, ele, ele consegue trocar esses segmentos, é, às vezes quando um animal, por exemplo, está infectado com dois subtipos diferentes, ocorre a troca de segmentos e conseguem gerar vírus diferentes. Então, as pessoas sempre perguntam, será que eu preciso me revacinar todos os anos? E essa resposta, ela é a mesma também para animais que eventualmente compõem aí o plantel, que ficam aí dois anos, dois anos e meio no plantel, né, principalmente falando de reprodutores. Sim, da mesma forma que as pessoas precisam se revacinar anualmente, os animais também, porque eventualmente aí a vacina, os vírus que compõem a vacina, seja ela tríplice ou quadrupla, no caso de humanos, né, alguns vírus permanecem e outros, dependendo de toda uma análise, esses vírus são substitu- substituídos por vírus mais recentes, né, ou que eles identifiquem que seja algum potencial é, de causar alguma doença mais severa. Então, sim, a gente precisa se revacinar todos os anos, conforme os subtipos circulantes mais prevalentes.
2: E não dói tanto, e é importante, né? Então, vamos lá. E, tá, e, e, é, e é, a gente, eu sempre brinco que a gente tem uma síndrome de vira-lata muito forte, assim, brasileiro, né? A gente tem uma tendência a se desvalorizar em relação a outros países e tal. Mas, especialmente nesse sentido, assim, de vacinação, e agora eu me refiro a humanos, né? A gente tem um... Tem, tem, tem uma riqueza tão grande no Brasil, né, que é esse sistema, o sistema funcionar bem, a gente ter acesso a isso de graça, a grande maioria das, das vacinas, então, por que não, né, aproveitar, fazer parte? Fazer a nossa parte,
1: né? e e assim como você comentou, Inês, dessa riqueza que a gente tem, essa riqueza, ela se traduz também no ambiente viral, por que não, né? Então, uma característica muito importante, e que a gente vem aí vendo com os estudos que vêm sendo conduzidos em termos de, de genética, de diversidade genética e antigênica de influenza em suínos, os vírus que circulam aqui no Brasil, eles são exclusivos aqui do Brasil, ou seja, né, não não são comuns a nenhum outro lugar do mundo. Então, quando a gente vai falar em vacinas, a gente precisa ter em mente de que essas vacinas precisam ser desenvolvidas com as cepas virais que circulam em suínos aqui no Brasil, porque provavelmente existe alguma reação cruzada entre alguns subtipos, né? por exemplo, entre os H1s, mas uh, o nosso universo de vírus influenza em suínos aqui é tão único que essa proteção cruzada ela vai, pode acontecer, mas de uma forma muito sutil, então é importante de que as vacinas utilizadas aqui sejam desenvolvidas para os vírus que estão circulando aqui no país. legal, legal.
2: Eu estou descobrindo o mundo da influenza hoje, né? Tu, tu já deve ter percebido.
1: Eu nem disfarço. A gente começa a conversar, assim, e é um universo cativante, porque quanto mais a gente vê que essas particularidades acontecem, é, ao mesmo tempo que a gente se preocupa, a gente vê quão cativante é em termos de pesquisa, né? Quanta coisa aí a gente tem para pesquisar, para estudar, quando você acha que atingiu um limite, vem novas perguntas, vem novos vírus, e aí a pesquisa continua. E esse é
2: o lado legal, porque a gente sempre vai ter emprego, pelo menos né, trabalho, enfim, perguntas para responder né, nessa área assim, de pesquisa, de desenvolvimento, enfim, isso é bacana.
1: Uma coisa que todo mundo pergunta, assim, ah, você acha que tem... É, por que, que tem tantos vírus diferentes hoje? Né? Eu acho que é um conjunto de coisas, é, é a soma é, de que a gente vem desenvolvendo novas ferramentas de diagnóstico, Né? Há uns anos atrás ninguém falava em sequenciamento do genoma, quem dirá em metagenômica, quem dirá em viroma, né? onde a gente começa a entender quais são as populações que estão ali associadas, então essas ferramentas acho que melhoraram muito mas em contrapartida se a gente pensar em termos de vírus, né, tem vários fatores que envolvem é, os hospedeiros, o ambiente, é, essa facilidade de circulação de pessoas. Hoje eu estou aqui, amanhã eu peguei um voo já estou nos Estados Unidos. Então essa facilidade de transporte, então assim é um mix de situações e a própria evolução viral nata, né? Onde o vírus, ele vai tentar encontrar é, situações para sobreviver, vai tentar burlar o sistema, né? De alguma forma ou outra. Então, assim, isso, isso sempre aconteceu, isso sempre vai continuar acontecendo. É, o que precisa a gente ter em mente é que a gente esteja à frente dessas mudanças, né? Que a gente Ou que a gente esteja preparado para atender aí eventualmente alguma modificação drástica dos vírus e tentar aí minimizar todo o impacto porque sempre vai acontecer né
2: é a gente tem que estar pronto né mas é interessante né eu acho que a gente tem falado muito de microbiota né microbiota microbiota e eu, do meu lado aqui de nutricionista a gente tem falado muito disso porque a gente sabe a riqueza que existe né, de microbiota no trato de história do animal. Mas a gente fala muito de microbiota e fica falando de, de bactérias. E a gente sabe pouco delas, né? mas a gente está aprendendo sobre elas. E você comentou agora do viroma. Esse Para a gente é um mundo completamente assim, a ser descoberto. Né? É uma, é, é, tem área para estudar muitos anos, né, Daniele? Dá para estudar no pulmão, no intestino, dá para estudar em várias regiões, sistemas né, do animal, todos conectados, bactérias, vírus, indivíduo, o o hospedeiro, de fato. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente precisa aprender mais, que a gente tem mais
1: coisas para ir lá e descobrir. E eu acho que uma coisa importante, a gente acaba falando aqui do vírus como um vilão, mas que muitas vezes, em algumas situações, a gente vê aí que eles podem ter alguma aplicabilidade completamente diferente do que inicialmente quando ela foi descoberta ou como causadora de doença. A gente vê isso fazendo um parênteses, né? Por exemplo, o Seneca vírus, na questão de humanos, tem uma aplicabilidade como terapia oncogênica. Então, assim... é muito é muito diverso né e, e é difícil para gente que está trabalhando com sanidade com doença tentar olhar uh, mas ver que nesse universo nesse viroma ou enfim né no, em cada sistema eles podem ter atuações diferentes essas interações aonde um vírus pode favorecer ou inibir o crescimento de outro e a gente utilizar isso benéfico para manter o status de saúde dos animais no rebanho né?
0: Já pensou estar no top 1% da Suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na Suinocultura brasileira IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. BIODEVAR, resiliência por natureza.
2: É, acho que a gente tem aprendido um pouquinho, as bactérias têm nos ensinado um pouquinho a, a olhar isso, né, com um pouquinho de outros olhos, assim, não é, que é sempre um vilão, né. A gente vai, olha algumas famílias que a gente, sei lá, 10 anos atrás bateu o olho e disse não, é ruim. Essa família aqui não deve estar presente. Hoje a gente é descoberto, né que alguns indivíduos lá dentro são positivos. Né? Acho que isso que você comentou pode ser bem... É, enfim, a gente tem muito para aprender. Né? Esse, esse é o lado bom. A gente vai ter anos e anos de estudo ainda pela frente. É exatamente. Daniele, voltando a falar da influenza e dela, assim, né, do, do, do potencial, das coisas do vilão, como você comentou, nem né, sempre é, mas voltando a falar dele um pouquinho como vilão, o que, que a gente pode fazer para tentar controlar esse problema, para prevenir né, esse, esse problema dentro das, das grandes? Você comentou que é endêmico, né, mas o, onde está o nosso papel, assim, para tentar melhorar essa situação aqui no Brasil? A
1: a resposta às vezes parece meio clichê, principalmente quando a gente fala do do pacotinho de biosseguridade, né? porque isso não é só útil para a influenza, mas para várias outras doenças, sejam virais ou bacterianas. né? Mas é muito importante, então, que a gente faça o uso... Aí dessas ferramentas, ou pelo menos tente entendê-las de alguma forma lógica com relação à transmissão. Então, se a gente sabe que os humanos têm um papel muito importante na transmissão de vírus para suínos, provavelmente, né, se a gente falar aí de empresas onde a gente tem, às vezes, a questão de mão de obra familiar, que a gente sabe que é difícil, às vezes, ter alguém... Para colocar no lugar, mas ou se a gente expandir isso para uma empresa é, falando de uma granja maior, com um número de funcionários maiores, mas que quando tiver alguém com sinais respiratórios. Né, uma alguma pessoa essa pessoa não entre em contato com os suínos ou se ela tiver que por exemplo em granjas pequenas aonde né essa mão de obra familiar às vezes é bem restrita que ela faça uso de máscara eu acho que hoje a gente já desmistificou bastante essa questão para evitar a transmissão então é, de vírus de humanos para suínos né uh, um outro ponto importante que a gente sabe é a questão de mistura de lotes então, o que acontece muito na sinocultura, né? Algumas agroindústrias têm aí às vezes uma mistura, às vezes de mais do que cinco, seis, até dez origens, né? Então, se a gente conseguir minimizar essa mistura de lotes, eu acho que é bem importante. E não existe um protocolo único quando a gente fala de vacinação, porque vai depender em que fase acontece o maior desafio dentro da tua granja. Então, se a gente estiver falando de um, um desafio maior, por exemplo, na fase de uh, maternidade, a gente sabe que a gente vai ter que vacinar as fêmeas, né, para transferir essa imunidade materna via colostro e, consequentemente, proteger os leitões. É, num cenário maior, a gente sabe que o desafio acontece mais na fase de creche. Então, a gente vai ter que proteger esses animais antes que o desafio aconteça. Então, a vacinação dos animais ali no momento ou um pouquinho antes do desmame. né? E aí, essa imunidade, ela consegue, em muitos casos, permanecer até o momento do abate, então, é, a vacinação, ela entra como um auxílio para minimizar os impactos. Eu acho que, dentro do, dos, do, do pacotinho da biosseguridade, claro, limpeza e desinfecção, a questão é, da ventilação dos ambientes, é, a gente fala muito de humanos né, no inverno, abra a janela do ônibus, se tiver que andar de ônibus, faz. Então, para os animais, funciona mais ou menos da mesma forma, né, permitir a ventilação, então, são pequenos pontos, mas que a gente pode ter um sucesso muito grande com relação à prevenção.
2: É, biosseguridade é um assunto que a gente fala, volta nele, né? Tá falando de volta nele. Em vários assuntos isso acontece, né? A biosseguridade é, é, é chave, né? A gente comentava, é, um, é o... É, 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 Básico bem feito, talvez, não sei qual termo usar. Né? Muita coisa já está lá nos livros. Antes da gente ter as ferramentas lá do PCR para entender o detalhe do vírus, a gente já, já sabia que algumas coisas como fechar a granja <risos> para visitas, né? deixar, deixar esse ambiente é, é, é mais limitado possível para esse acesso externo, das pessoas, né, como você comentou, respeitarem também os seus próprios sintomas. Isso é muito legal. E e não é nada tão novo, né,
1: Daniele? Exato. A gente costuma dizer que a gente não vai reinventar a roda, né? É um um clichê aqui. Mas é isso, são pontos simples que às vezes eu brinco, que às vezes a gente acha que sabe fazer, por exemplo a gente acha que sabe tirar foto, mas aí tira foto, está fora de foco, o horizonte está distorcido, mas a gente acha que sabe fazer, ou a gente acha que sabe fazer um bolo, mas aí às vezes o bolo não cresce, então assim, foi algum fator ali que a gente deixou, perdeu nessa situação, onde os elos ali que, que são intimamente relacionados de todos os pontos da biosseguridade, ou você faz ela por completo bem feito, ou se você esquecer um desses pontos, é, o elo, a cadeia se rompe, a gente não consegue ter o sucesso e, e é tão simples. Então, tem que estar tá sempre relembrando esses pontos importantes dentro do, da biosseguridade, né?
2: É, É, e sempre relembrando da importância dela, porque às vezes, quando tudo está funcionando a gente passa a desconfiar, assim, ah, mas não precisa mais fazer, né? Talvez seja o que tem acontecido até com as vacinas, né? Como tá tudo, é, tudo não, mas muitas doenças controladas, as pessoas meio que talvez perderam a, a noção da importância, né? Anos atrás, quando a doença estava ali acontecendo, as pessoas tinham mais essa noção do, não, preciso vacinar, preciso né desse, desse cuidado. Eu acho que a bisseguridade, às vezes, isso acontece também, tá tudo funcionando bem, Então, você passa a desconfiar que, de repente, você pode deixar alguma coisa de fazer algo, né? Porque tá tudo tudo tranquilo. E não, né? Ali que se torna mais
1: importante. E puxando um gancho, porque trazendo para o laboratório isso é uma coisa bem importante. A gente fala muito dos EPIs, principalmente quando a gente está no laboratório trabalhando com os vírus, enfim... E eu acho que isso se caracteriza da mesma forma para as granjas, né? A gente vai ficando confiante. Eu sempre fiz assim, nunca aconteceu nada, eu posso continuar fazendo desse jeito. Então, às vezes, a gente tem as reciclagens internas a cada X tempo, né? Repetir o procedimento que você faz, tendo alguém te observando, tendo alguém analisando a situação porque você vai ficando confiante e vai eventualmente deixando coisas pequenas passar, que vai frouxando essa teia, e a mesma coisa é com a biosseguridade, né? Então, seja a biossegurança no laboratório ou a biosseguridade na granja. Então, da mesma forma, ter alguém ali, olha, como é que você faz tal e tal processo? Tá ok? E aí a gente relembra todas as etapas e fecha de novo essa, essa teia para tentar proteger o rebanho, né?
2: Muito interessante, né, o olho de alguém de fora, é, tem, um, tem um artigo, de tem um estudo que foi feito com hospitais e humanos, né, que eles instalavam uma câmera, mas nem estava ligada a câmera, só instalava a câmera, assim, e que as pessoas passavam a respeitar muito mais as regras, né? de, enfim, de lavar a mão, de colocar a máscara, as regras de um hospital ali, do, do momento hospital. Obviamente, não vamos ficar instalando câmera, mas pensar que tem alguém te olhando né? em algumas, algumas tarefas, assim a gente acaba é, cuidando mais, talvez, né? pensando no detalhe, e não entrando como piloto automático, como às vezes acontece, né? você está fazendo como piloto automático, assim.
1: E é muito engraçado esse universo falando da biossegurança e seguridade com relação aos vírus, porque para a maioria das pessoas, né, você não enxerga esses micro-organismos. Então, é, a maioria das pessoas não internaliza que eles existem e estão ali. Então, é, é bem importante a gente sensibilizar, claro que manter uma linha tênue sem é, ir para a linha do pânico, não é isso. a gente tem que ter o conhecimento para saber exatamente como que aquela doença se instala, se transmite, e quais são as medidas que a gente vai ter que apertar mais ou menos né, com relação àquilo. Se a gente está falando de um um patógeno entérico, a gente vai olhar outros pontos importantes na transmissão e e para evitar. Como a gente está falando de doença respiratória, a gente vai observar outros pontos que sejam importantes para a transmissão daquela doença, né?
2: Muito legal. Ah, Daniela, aprendi um monte contigo. Obrigada. Obrigada pelo teu tempo, por dividir o conhecimento com a gente. Muito legal.
1: Eu é que agradeço. É sempre um prazer compartilhar um pouquinho das coisinhas que a gente faz é, e tornar, eu acho, que esse universo da pesquisa, que a gente desperte essa sementinha em cada um aí que está pensando aí ir para esse universo, mas que essa pesquisa, ela seja, né, às vezes por menor que seja, ela é um tijolinho que a gente vai construindo numa cadeia de informações e que, e que as pessoas entendam que por mais abstrato algumas coisas, quando a gente fala em vírus, em evolução genética, que isso pareça, que a gente torne essa a resposta dessa pergunta algo aplicável para o campo, né, que tenha aí algum retorno, porque afinal de contas, né, a produção animal é, é o que nos move a pesquisar cada vez mais.
2: E, e legal a gente saber que isso é feito com a qualidade que é feito aqui dentro, né, do, do país, Daniele, Deixa eu falar isso assim, porque é, tu comentou muito bem, né? A gente tem o nosso ambiente aqui, das nossas das nossas características, né? Dos vírus ou da nutrição ou de tantas outras coisas, não dá para importar todo o conhecimento de fora, né? A gente tem que gerar esse conhecimento aqui, gerar essa é, realizar essa pesquisa aqui, para que ela seja de fato Aplicada. Obviamente que a gente não pode desconectar do resto do mundo, mas tem coisas que a gente precisa pesquisar aqui para que elas sejam realmente aplicadas, aplicáveis né? da melhor forma. Bacana que a gente tem empresas né? como a Embrapa e,
1: enfim, tantas universidades também, e as empresas, enfim, fazendo isso aqui dentro do país. É, a gente gerar o conhecimento de algumas coisas que, como a gente vê com influenza, que são tão únicas nossas, mas por outro lado, a gente também trabalha com uma rede de parceiros, tanto aqui no Brasil, né, de universidades, de laboratórios privados, que acabam contribuindo para esse monitoramento dos vírus, porque a gente precisa saber o que está acontecendo no campo e é só em parceria com a agroindústria que a gente consegue isso, mas também algumas, algumas ferramentas, a gente tem aí colaboração de outras instituições fora do país que também nos dão o suporte, e quando a gente fala de influenza, para quem for mais curioso é, e que eventualmente está nas mídias, quando a gente fala da Organização Mundial de Saúde Animal, a gente tem uma, uma subdivisão, um braço que se chama OFLU, né? que era da antiga OIE, que trabalha só com influenza. Aí tem separada parte de aves, de equinos, de suínos, enfim. E, e a gente consegue, então, é, olhar e ver como é importante esse universo, esse meio da influenza, como ele é visto é, de uma forma mundial sem desconectar da organização mundial mundial de saúde, no caso de humanos, então quem tiver aí mais curiosidade, o o leque de informações é enorme com relação à influenza. a gente brinca que a gente não consegue estar atualizado, porque todo dia é um avalanche de informações, mas essa parte específica da Oflu, ela é bem bem interessante para quem quiser aprender um pouquinho mais e ver como os países, eles se conversam com relação ao que está acontecendo com relação à influência no mundo.
2: Ai, que legal, boa dica, vou olhar. (risos) Vou olhar. Muito obrigada, Daniele, de verdade, assim, acho que quem ficou com a gente até aqui, com certeza, vai sair com várias dicas, várias... É, eu falo muito a palavra insights, sites, né? que às vezes é uma semente, como tu disse, assim, alguma coisinha que você não, né? planta pra, ah, na minha área, na, ou lá na minha granja, ou no, na região que eu atendo, ou na minha empresa, a gente vai aplicando, né? plantando as sementinhas por aí. Obrigada, Daniele. Obrigada por dividir teu conhecimento com a gente.
1: Imagina, eu é que agradeço a oportunidade, é sempre bom poder estar com vocês, eu acompanho, é... O, tanto o Cast quanto o Swine desde a sua criação, na verdade, é, os seus fundadores eu conheço desde a época onde o, o, o Jamil e, enfim, to, todos estavam na época da universidade, então, assim, <risos> a gente fala que a gente se conhece na essência, né e como é, levar esse conhecimento hoje um aspecto tão amplo assim, é, atingindo um público tão grande é, é muito bom então assim, eu é que agradeço de novo o convite e dizer que nós é, em Brapa estamos à disposição também para qualquer esclarecimento aí, muito obrigada
2: ai maravilha obrigada, e obrigada a todos também que ficaram com a gente aqui acompanhando essa conversa, espero que ela como comentamos, né? Que tenha sido plantada algumas sementinhas por aí. Muito obrigada e até a próxima!